0: Buenas, buenas. Yo soy Laura Solorzano Silva y esto es Productividad Saludable. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de reflexión sobre nuestra relación con el trabajo, las tareas diarias, los hábitos y el tiempo libre. Comencemos. Buenas, ¿cómo están? Gracias por estar acá nuevamente. Eh, hoy otra vez tengo las ventanas de mi casa abiertas porque en Santiago seguimos con ola de calor, es una ola de calor que va a llegar a 10 días, un poco más. Es primera vez que hay una ola de calor tan prolongada desde que existe registro en Santiago. Eh, como dijeron el otro día las autoridades, estamos viendo en vivo eh, los efectos del cambio climático y la verdad es que eh, cada acción que podamos hacer nosotros cuenta, eh, consumir, digamos, no consumir carne, vacuna todos los días, eh, no les digo que sean veganos, ni loca me atrevería a decirles eso, pero, pero sí tratar de reducir el consumo, eh, no consumir lácteos, por ejemplo, tratar de comprar ropa, en, en ropa usada, digamos, de segunda mano, etcétera, etcétera, pero digamos, cada quien pone su granito de arenas, obviamente, si los billonarios del mundo y si las empresas del mundo no hacen grandes cambios, no va a haber un impacto, pero por lo menos sabemos que no es mi culpa, ¿no?, Aquí les cuento una historia, no tiene nada que ver con el episodio, pero les quería contar esta historia a raíz de esto. Eh, hace 12 años, creo, un poco más, sí, sí, hace más o menos eh, 10-12 años yo estaba en España, estaba con un amigo médico tratando de buscar apoyo para su fundación, eh, que se llamaba Dos por la Vida, y tuvimos una reunión con un muchacho de Médicos Sin Fronteras yo para ese entonces me acababa de comprar un libro de crónicas de grandes periodistas que habían acompañado a Médicos Sin Fronteras en distintas misiones y recuerdo que estaba muy emocionada porque me parecía maravilloso lo que hacían y ellos nos contaban la historia de uno de los fundadores de Médicos Sin Fronteras y nos decía, por ejemplo, que eh, eh, él tenía una analogía que usaba mucho y era que cuando la gente le decía, ¿por qué haces esto si no vas a salvar a todos los niños del mundo? Y era como un día, alguien iba caminando por la playa y se dio cuenta que salieron todas las estrellas de mar. Todas las estrellas de mar estaban afuera del mar. Así que había una persona que agarraba una estrella y la tiraba de vuelta, una estrella, la tiraba de vuelta. Y alguien se le acercó y le dijo eso, ¿no? Como, ¿para qué estás haciendo esto si no vas a salvar a todas las estrellas de mar eh, que salieron y la persona agarraba la estrella y la tiraba de vuelta y decía no, pero a esta sí, a esta sí, a esta sí. Entonces digamos, es verdad que nuestras pequeñas acciones eh, eh, difícilmente tengan un gran impacto, les voy a ser 100% honestas, todo lo demás puede ser muy marketing, es muy difícil que todos los seres humanos hagamos una misma acción al mismo tiempo, tiene que ser a través de un trauma, de un shock como lo fue la pandemia, ¿no? Como todos nos fuimos a encerrar en nuestras casas y nos fuimos todos, fuimos grandes eh, polos modernizados y urbanizados, los que nos fuimos a encerrar en nuestras casas. La realidad en muchos sitios fue muy distinta. Pero, pero digamos, a eso me refiero, ¿no? Eh, la gente que está escuchando esto desde el hemisferio norte, bien sea Caracas, que no es una ciudad fría en esta época, o, o digamos, o estén en Inglaterra, están viendo que hay mucho frío arriba. Y, y digamos en el hemisferio norte, si usted quiere verlo arriba o abajo, eso es problema suyo y esto yo pensaba que no tenía nada que ver con lo que yo quería hablar hoy, pero en verdad sí tiene que ver y lo que yo quiero hablar hoy es sobre el hogar, no ustedes saben que yo estudié filosofía y cuando yo estudié filosofía no, no existían filósofos modernos, no habían filósofos contemporáneos más que modernos, contemporáneos en realidad Nadie estaba hablando, como filosofando, eh, aparte de Cisec, que está un poco loco, eh, sobre temas como contingentes, ¿no? Eh, ahora tenemos a este surcoreano que yo les he nombrado varias veces. Eh, hay otros, muchos filósofos como pensando en el ahora, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué es esto que nos está pasando? ¿Cómo estamos viviendo la vida que vivimos? Y a raíz de que la semana pasada tuvimos COVID, Edu y yo, Edu y yo nos sentíamos muy mal, eh, digamos, estábamos decaídos. Eh, la, la vida nos daba para lo mínimo, ¿no? Comer, trabajar, los días que teníamos que trabajar, eh, sacar a Rusia, que era lo que yo hacía, porque era la que me había contagiado primero, entonces era la que probablemente tenía menor carga viral. Y ojo, lo sacaba con mascarilla, 32 grados afuera, gracias, mascarilla, y solo dar una vuelta alrededor de la cuadra, trataba de no cruzarme a nadie. Y, y hoy, que ya yo me siento bien, Eduardo también, yo estoy grabando esto y estoy mirando a mi alrededor. Mi casa está llena de polvo, eh, la ropa está desordenada, recién ahora puse a lavar ropa. Y, y eso me llevó a reflexionar un poco sobre la importancia del hogar. ¿no? El hogar hoy es ese, ese lugar que nos contiene, ¿no? el hogar siendo nuestra casita, nuestro espacito donde vivimos, nuestro hogar siendo el planeta entero, que también nos contiene a todos. Eh, y, y la verdad es que hay mucho desorden alrededor, pero no me molesta. Y ojo, yo estoy hace meses haciendo eh, un cambio de hábitos importante en temas de orden, ¿no? Eh, de eso quiero hablar, pero cuando tenga resultados, más adelante. Y... Y lo que me sorprendió y lo que me gustó ahora fue que dije, bueno, este, este desorden y esta, entre comillas, suciedad, porque lo que hay es mucho polvo, ¿no? Los platos están limpios, la ropa sucia está en la ropa sucia, solo que hay mucho desorden. Y, y la verdad es que eso en otro momento me podía haber quitado mucho estrés mental, me podía haber dado mucho estrés mental y me podía haber agotado muchísimo. Sin embargo, ahora lo que me pasó es que, miro alrededor y digo, ok, esta es una casa que se habita. Y esa siempre ha sido nuestra premisa. Nosotros tenemos amigos que vienen a nuestra casa y nos dicen, es que tienen muchas cosas o es que ustedes, eh, esta casa tiene mucha personalidad, se parece mucho a ustedes. Y la verdad es que sí, es una casa que habitamos mucho, es un departamento que nos gusta muchísimo. Ojalá fuésemos los dueños de esto, algún día vamos a tener nuestro propio, nuestro propio techo. Pero, pero en el fondo hay que ir con pausa y hay que entender también para qué estoy haciendo este orden. Eh, ¿Qué es lo que me está molestando de no poder tener este orden? ¿no? Ahora, en el, una, un live que hace mi amiga Mariana, astróloga, todos los martes todos los lunes, perdón justo hoy habló sobre la necesidad de orden y de limpieza que vamos a tener en los próximos días eh, porque viene la luna, la luna va a estar menguando en Virgo, que es un signo muy de tierra, muy de orden, y quienes no crean en la astrología, pues son libres de no creer y está perfecto. La astrología no le hace daño a nadie, es una, una herramienta de autoconocimiento y de entender un poco cómo nos afecta la energía. Y cuando uno está consciente de eso, eh, empiezas a entender un poco que es cómo, cómo esa energía que hay en esta casa nuestra, llamada planeta Tierra, campos magnéticos, universo, cómo esta energía también nos afecta a nosotros, porque somos parte de la Tierra. Este episodio está, está siendo mucho más reflexivo de lo que yo lo había pensado, pero así salió y este podcast se graba así, y así salió y así me está gustando. Eh, otra cosa que, que es importante... Y yo ya lo he dicho acá, bueno, la, el secreto del orden es, uno, tener pocas cosas, y dos, eh, tener una casita para cada cosa. A mí me cuesta tener pocas cosas, y la otra, hace unos meses me di cuenta que yo no quiero tener pocas cosas, me gusta tener muchos libros, me gusta tener eh, cuadernos, me gusta tener opciones. Eh, no creo que pueda ser minimalista, trato de reducir en lo que puedo, no eh, en ciertas cosas, en cosas que veo, que hago, que digo, etc. Pero en el fondo... Eh, hacer las paces y ser íntegro con esa visión que tenemos de nuestras casas es súper importante para ser felices también. Así sea un cuartito de 2x2. Dos dos, cuando tú entras a ese cuartito de dos por dos y a ti ese cuartito te contiene, estás en el lugar correcto. Ese cuartito que te contiene o ese espacio que te contiene, ese espacio físico que te contiene, no se construye pidiéndole a Dios y no se construye eh, comprando eh, tiendas como Ikea o Casa Ideas en Chile o, o como era el Homi, eh, como este, este, este cuarto tal cual, ¿no? Eh, se, se construye. Bueno, no sé si eso existe en otros países, pero en estas grandes tiendas hay como pilotos, como así sería un cuarto, así sería una sala, así sería. Entonces, el secreto de tener ese hogar es meterle tu personalidad, ¿no? Lo que a ti te gusta, sin importar nada. O sea, yo tengo a mi amiga Oma, que va a escuchar esto, perdón amiga, y ella tiene muchos peluches y ella, su casa, es muy colorida, muy rosada, muy menta, y esos son los colores que a ella le gustan y ella es feliz en ese espacio. Eh, mi amiga Ita, por ejemplo, perdón, amiga también, su casa es muy navideña en esta época. Es una casa hermosa. Tú entras a esos dos lugares y no son casas, son hogares. Te sientes contenida, te sientes abrazada, ¿no? Por ellas. Mi amiga Javi, por ejemplo, que la conozco desde hace años y ya se ha mudado tres veces. En las tres veces tiene elementos que yo los veo y, y me siento contenida en ese lugar también. Y mi hermano decidió hace unos años tener un hogar y no una casa es decir, darse cuenta de que ese espacio lo contenía y empezó a comprar y a, y a equiparla de manera tal que él se pudiera sentir contenido esa es mi recomendación y esa es mi reflexión del día de hoy la verdad no tengo una recomendación más allá de que digan oye, este espacio en el que yo habito ¿qué es lo que no me gusta? ¿y qué puedo hacer para cambiarlo? este espacio en el que yo habito es esta casa, este planeta bueno, no les voy a decir el universo porque es muy lejos, pero este cuerpo también, ¿no? Eh, y nada, eso, este es el episodio que salió, así salió nomás. Eh, muchas gracias, muchísimas gracias por escucharme. Eh, no voy a grabar episodios en las semanas del 24 y 31 y primera semana de enero, es decir, voy a grabar este episodio, uno la próxima semana que va a ser como un recap de este año y... Ya vuelvo la segunda semana de enero, eh, sigo con la tercera temporada, pero vienen cambios, eh, vienen talleres, vienen nuevos servicios, etcétera, etcétera. Así que, bueno, muchas gracias, de verdad, muchas, muchas gracias por estar conmigo siempre. Y bueno.